0: podemos decir realmente de que solamente Dios es digno. ¿Quién más? Si no solamente él merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Así que qué bueno que estamos en esta noche una vez más conectados. Estamos enseñando sobre esta serie acerca de los milagros de Jesús. Ya estamos prácticamente llegando al al final de esta serie. Amén. Y lo que lo que de alguna manera nosotros debemos entender de que esto es algo que, que Dios lo está... Lo tiene que de alguna manera nosotros tenemos que saberlo entender, ¿no? Tenemos que saber entender qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de cada una de estas enseñanzas. ¿Amén? Así es que yo quiero que cada uno de nosotros nos podamos ubicar en el libro de Juan, que es eh, el versículo con el que siempre nosotros empezamos. Juan capítulo 21. Por favor, hijito. ¿Sí? Juan capítulo 21, al versículo 25. Juan capítulo 21, versículo 25.
1: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
0: Amén muchas muchas cosas hizo Jesús muchos milagros hizo Jesús estamos hablando nosotros de algunas pocas cosas registradas estamos hablando solamente de algunas pocas cosas registradas en la palabra uh, pero yo creo de que de alguna manera Dios por algo permitió que quedaran plasmadas amén para que nosotros podamos entender la enseñanza de cada uno de esos relatos. Que no solamente es, eh, nosotros tenemos que verlo como una historia, como un suceso, algo que ocurrió y qué bonito, no. Sino que todo esto tiene un propósito, todo esto nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que mirarlo de esa manera, amén. Así que antes de, de pasar, quiero saludar a cada persona que ya está conectada, no te olvides de compartir esta transmisión, en la parte de abajito hay una flechita que dice compartir podemos llegar a otras personas para que reciban también el mensaje bendecimos la vida de Mirta Belirazov, también Belizarov también, Dios le bendiga gracias también por sus saludos saludamos a la hermana Ana María Castillo Dios le bendiga, y a Yanet Villanueva Dios le bendiga también hermana, eh, saludos para Milagros Garcés bendiciones para Pedro Santa María también para Nelly Amaro que Dios les bendiga para eh, Edwin Obispo, Rafael Obispo, que Dios le bendiga, Ronnie Garcés, todos los que están conectados, amén. Saludos también para todas las personas que después de que termine todo esto, eh, podamos también eh, conectarnos, eh, se puedan conectar, perdón, qué? Se puedan conectar al Spotify, perdón. ¿Por qué estas prédicas quedan subidas a la plataforma de Spotify, que es una plataforma de audio? Y ahí podemos este, también revisar y escuchar otra vez la prédica. Eh, la puedes descargar y luego te, escucharla sin necesidad de estar conectado a internet. Así que saludo también para toda la gente que nos escucha en Spotify. Vamos entonces. Eh, Juan 21 25 dice que Jesús hizo muchas cosas. Y que sería de alguna manera, un poco parafraseando, sería imposible registrarlas todas en los libros. Porque no, 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 cab no cabrían, dice acá, los libros que se habrían de escribir. Amén. Uh, y quiero hablar de uno de esos sucesos. Eh, bueno, quiero hablar de dos, básicamente, porque tenemos que ir avanzando y, y ya este, ir culminando esta serie que ya nos lleva ya varios meses. Así que este, quiero hablar de dos. El primero está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Vamos a ver una sanidad que Jesús hizo. Que como todas las demás, de una manera eh, bastante particular, ¿no? Jesús usó eh, no, no tenía un método realmente para poder este, eh, de alguna manera eh, decirnos así se tiene que hacer, así se tiene que orar por los enfermos, no, o, o voy a orar siempre que llore por los enfermos, lo voy a hacer, sino sí, Jesús tenía una manera particular en cada situación, no y eso nos tiene que llevar a entender también de que Dios va a actuar con nosotros, con cada uno de nosotros de manera diferente, no no tiene que, que marcarse un patrón y no tiene que, que decir uno, este, tiene que ser así, no, Dios obra de manera individual con cada uno. Así nos lo va a enseñar Marcos capítulo 7, del 31 al 37, que dice así.
1: Jesús sana a un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata es decir, sea abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos Hablar.
0: Amén. Vemos a Jesús aquí de una manera eh, un poco particular en la que obra la sanidad en este hombre que por cierto era un hombre sordo y mudo a la vez. ¿no? Este, nos dice el versículo 31 de que Jesús salió de la región de Tiro y vino por Sidón al Mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿no? Esto ocurrió en esta zona, en Decápolis era un grupo de diez, diez pueblos, 10 ciudades, ¿no? Uh, Decápolis tiene una particularidad, ¿no? Él se convirtió realmente en un lugar donde Jesús pudo hacer los milagros que no se lo, que no se lo permitieron hacer los gadarenos, ¿no? No sé si recuerdan, nos remontamos a algunas semanas anteriores donde hablamos del endemoniado gadareno, que cuando Jesús llegó a Gadara, inmediatamente eh, le salió al encuentro un hombre endemoniado que, al cual Jesús lo liberó. Era una persona que eh, vistosamente todos sabían de que él estaba mal. Y cuando este hombre recibe la liberación y, y Jesús hace que los demonios que habían en él fuesen echados a unos cerdos, toda la gente del pueblo se alborotaron y le dijeron a Jesús que se vaya, ¿no? Les, les, o sea... Les importó poco ver a este hombre que había sido atado por muchos años, estar enfermo, no por tanto tiempo, y ahora ser libre por la mano poderosa de Jesús. Eh, y, pero sin embargo, les importó más, ¿no? Les importó más el hecho de que sus cerdos habían sido de alguna forma echados a perder, ¿no? Eh, y de aquí lo que pasó es que Jesús sencillamente, como lo sacaron de la ciudad, le dijeron que se vaya, Jesús se fue y se fue, dice, predicando por decápolis. Y en este decápolis están registrados varios milagros que Jesús hizo. Yo creo que si en Gadara los hubieran recibido a Jesús, los, los del pueblo hubieran visto, wow, qué tremendo, cómo ha libertado a este endemoniado, Jesús hubiera hecho muchos milagros en Gadara. Pero no fue así, ellos lo rechazaron, más bien le dijeron que se vaya de ahí, que saliera rápido, ¿no? Y, y entonces Jesús inmediatamente salió para a predicar por Decápolis. Y en Decápolis ocurrieron muchos milagros. Y yo creo que es lo que pasa también. Es algo que nosotros tenemos que resaltar. Jesús va a obrar donde haya un hombre o una mujer que le dé lugar en su vida. Jesús no te va a presionar. Jesús no va a obligar a nadie. El Señor Jesucristo va a obrar a favor de alguien que le dé lugar en su vida. Amén. Si sí, hay mucha gente que lo rechaza, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dice más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces Jesús trabaja con nuestra voluntad, esperando nuestra voluntad, nuestra decisión, ¿no? Entonces este milagro justamente ocurrió en Decápolis, ¿no? En este lugar se convirtió eh, como, como en uno de los lugares, digámoslo así, favoritos de Jesús para obrar, ¿no? Fueron los que le dieron cabida a Jesús para poder obrar, ¿no? Amén. Dice el versículo 32 que entonces le trajeron a un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, ¿no? puedes imaginar la condición de este hombre una condición triste no limitado no oía y encima no podía pues, como podría ser obvio expresarse bien ¿no? no dice si si este hombre era de nacimiento así pero no podía ni oír ni hablar no era un hombre bastante limitado pero lo bueno digamos así para este hombre era que contaba con personas en su entorno en su, a su alrededor que lo miraron con una necesidad y buscaron que ayudarle. No fueron indiferentes a la necesidad que este hombre traía, ¿no? Y qué bueno es estar rodeado de gente que, que quiere el bienestar para otros, ¿no? Entonces, y, esta, eh, y esto nos habla bastante a nosotros de nuestra misión como creyentes, como cristianos. Nuestra misión es traer la gente necesitada hacia Dios, ¿no? Es si vemos a alguien que está en necesidad, que no conoce a Dios, que tiene está atravesando alguna circunstancia, tú conoces su situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llevarlos hacia Dios. No hay otro recurso. O quizás puede haber algún recurso, por ejemplo, si está enfermo, que vaya al médico. Si, si tiene problemas laborales, pues de repente conseguirle, buscar a alguien que le pueda apoyar con un trabajo o apoyarle económicamente, qué sé yo. Pero la principal... Eh, ayuda que nosotros le podemos dar a alguien, es dirigirlos hacia Dios. Y fue lo que hicieron estas personas, ¿no? Dice que trajeron a este hombre sordo y tartamudo, y lo trajeron a Jesús, pero dice que le rogaron que le pusiera la mano encima, ¿no? Ellos sabían que si Jesús ponía sus manos sobre él, algo bueno iba a pasar. ¿No? entonces sabían seguramente que Jesús andaba sanando enfermos andaba haciendo milagros, resucitando muertos, liberando endemoniados ellos lo sabían, entonces qué cosa hicieron fueron y trajeron a este hombre en necesidad lo trajeron hacia Jesús pero dice que ellos le rogaron que le pusiera la mano encima y aquí también hago un paréntesis porque de esta manera nosotros tenemos que entender de que nosotros solamente tenemos que traer a la gente y presentarla delante de Dios a la gente necesitada, y presentarla delante de Dios, y, y saber y creer de que Dios va a obrar según su voluntad, según su forma, y en su momento. En el momento en el que Dios quiere obrar, Él va a obrar, y como Él sabe hacerlo, Él lo va a hacer. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, hazlo así, Señor, tócalo, Señor, obra ya, Señor, no... Nosotros sencillamente dirigimos a la gente que está en necesidad hacia Dios y Dios va a obrar como Él sabe y puede hacerlo. Y Dios tiene infinitas formas de poder acercarse a alguien. Ellos le dijeron eh, que pusiera, le robaron, Señor, pon tus manos sobre Él, pon tus manos. Jesús, si nos damos cuenta, Jesús no obró así. Hubiera sido sencillo para Jesús poner sus manos y decir, en el nombre de Jesús, sé sano, ¿no? Pero Jesús no hizo eso. Jesús nos quería enseñar, por eso nos detalla Marcos con, con bastante uh, particularidad, nos detalla cómo hizo Jesús este milagro. Él usó su propio método, el que él quería usar. Amén. Entonces, ellos pensaban que conocían el método, ¿no? Señor, pon tu mano para que sanen. No, no era así, ¿no? Jesús sabía cómo lo iba a hacer Ellos querían decirle quizás a Jesús Cómo debía hacerlo No podemos decirle a Jesús Cómo va a obrar Cómo va a hacer las cosas Él sabe cómo hacerlo Mejor que cualquiera de nosotros Él sabe cómo podrá po poder, poder obrar A favor de cualquiera de nosotros ¿no? Entonces Él tiene sus métodos Él tiene sus formas Y así lo va a hacer Y es por eso que Jesús Hace algo también interesante Dice el versículo 33 Tomándolo aparte de la gente Él dijo la gente piensa que yo me voy a, digamos, un poco parafraseando, ¿no? ¿no? No es que dice así la Biblia, ¿no? Pero dice, la gente piensa que yo voy a hacer como ellos creen, ¿no? No, entonces más bien, lo que voy a hacer es, lo llevo aparte, yo voy a obrar según como yo pienso, según como yo quiero, según como yo creo, tomándolo aparte, dice, metió los dedos en las orejas de él, ¿no? Y escupiendo, tocó su lengua. Y el hombre ahí mirando, porque no era ciego, él estaba mirando, nomás no escuchaba, ¿no? No podía hablar. Pero él mirando cómo Jesús obraba, ¿no? Metió sus dedos en sus orejas, ¿no? Y escupiendo tocó su lengua, ¿no? Lo tomó aparte porque quizás mucha gente no iba a entender el método que Dios iba a usar. Quizás mucha gente hubiera podido criticarle y juzgarle como es común en, en todos nosotros los seres humanos, ¿no? Pero ¿por qué lo haces así? ¿Pero por qué no lo hace así? ¿Pero por qué Dios no obra así? ¿Pero por qué Dios no hace de esta manera? Dios es soberano y Él actúa como Él quiere hacerlo. Mucha gente probablemente si hubieran visto lo que, lo que estaba haciendo Jesús, si hubieran de repente levantado y preguntado, Señor, ¿pero por qué lo haces así? ¿No? Siempre Dios trata con cada uno de nosotros de una manera particular. Muchos no entenderán lo que Dios hará contigo, ni cómo lo va a hacer contigo. Muchos no lo entienden. ¿no? A veces nosotros de repente está bien, nosotros podemos tener quizás este eh, referencia en los testimonios de las personas que nos cuentan como para saber de que Dios tiene el poder para obrar en nosotros no de una manera pero eso no quiere decir de que Dios va a obrar igual no en nosotros que en los demás Dios va a obrar en cada uno de una manera particular de una manera especial ¿no? y él sabe por qué lo hace así no hemos estado muchas veces orando por personas que han estado de repente con necesidades de, de trabajo y algunos consiguieron un buen trabajo, otros todavía no consiguen. ¿no? Hemos orado en este tiempo por personas que han estado enfermas, algunos se recuperaron, otros todavía siguen enfermos, siguen enfermos, otros Dios decidió llevárselos. Dios obra como Él quiere y nosotros tenemos que entender, según lo que dice la Biblia, a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? Y que lo que él sabe, sus pensamientos, dice la palabra del Señor, son más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Él conoce más allá de lo que nosotros podemos conocer. Por eso nosotros no vamos a decirle a Dios cómo tiene que obrar. Él va a obrar como él quiere obrar. Este hombre hubiera podido detenerse y decirle, Señor, un momentito, un momentito, ¿cómo me vas a meter los dedos a la oreja? Me duele. Bueno, no podía hablar, pero lo hubiera querido zafar quizás. No, sencillamente, si él quería su milagro, tenía que dejar que haga el que sabía hacer el milagro y cómo lo iba a hacer era cuestión de jesús entonces eh, este hombre ni él mismo entendía lo que jesús estaba haciendo pero se sometió al trato de dios nosotros en búsqueda de nuestro milagro en búsqueda de las cosas que anhelamos que esperamos que oramos que soñamos tenemos que estar sencillamente sometidos a al trato que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere hacer, él lo va a hacer como él lo sabe hacer, no como nosotros pensamos que lo va a hacer. Uy, pero es que yo pensé que Dios iba a hacer, ¿no? Como Naamán, ¿no? Es que cuando se acuerdan la historia de Naamán, bueno, para los que no recuerdan en el tiempo de Eliseo, este hombre era bastante importante dentro del ejército sirio y vino y le dijo a Eliseo este le dijeron de que Eliseo podía orar por él para que quedase sano, ¿no? Él tenía lepra. Prácticamente por dentro se estaba eh, descom descomponiendo, pudriendo. ¿no? Sin embargo, cuando llega Eliseo, ni siquiera él lo sale a recibir. Manda a su, a su discípulo, a su criado y le dice, ¿sabes qué? Dile que si quiere ser sano, que vaya al Jordán y que se lave, que se bañe siete veces. Sí, lo miró este general y le digo, este que se ha creído que yo he venido para que me humille para que me diga no, no, no yo pensé que él iba a salir iba a rendirme honores iba a poner su mano sobre mí me iba a dar una palabra profética iba a quedar sano inmediatamente no, me voy y cuando estaba por irse sus propios siervos lo convencieron y le dijeron pero si te, si te dijera algo peor algo más difícil ¿acaso no lo harías en la búsqueda de tu milagro? y él se puso a reflexionar y dijo verdad, ¿no? entonces fue y se zambulló una vez salió igual, dos veces y seguían lo mismo, tres veces y, no, ya me, cuatro veces no, ya me, mejor me voy. Señor, te faltan tres veces. Bueno, ya, cinco veces, seis veces, ah, no, ya no. Siete veces se zambulló y en la séptima vez quedó limpio, quedó sano, dice que su piel como la de un bebé. Imagínate, pero era la forma en la que Dios quería tratar con él. Él pensaba que era de otra manera como el Señor podía obrar, pero no. Dios quería tratar de esa forma con él y Dios sabe por qué Dios va a tratar de una forma contigo de una forma con, con otro hermano con otra hermana con otra persona conmigo diferente Dios va a obrar diferente con cada uno de nosotros así que nosotros sencillamente tenemos que seguir esperando que Dios obre en nuestras vidas pero estar sometidos al trato que él quiera tener para con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué cosa hizo Jesús después de esto? Dice que levantó los ojos al cielo, orando, pidiéndole al Padre principalmente, ¿no? Eh, gimió, que quiere decir, hay otra versión que dice, y, y levantó un fuerte suspiro, ¿no? Como diciendo, eh, me, me da mucho mucho dolor es la, la situación de este hombre, ¿no? Y dice, y le dijo, éfata, es decir, sé abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien Efata es una palabra aramea ¿no? que significa justamente ahí lo que dice sea abierto Jesús usaba mucho el, el arameo para hablar ¿no? Eh, ahora cuando Jesús le dice sea abierto le está hablando a los oídos que él no podía con los cuales este hombre no le podía oír y le estaba hablando a su lengua para que se desatara y para que fuese abierto. Jesús le estaba hablando directamente a su interior, quizás a su cerebro, a su alma, qué sé yo. Estaba hablándole a aquella parte inerte que no le había permitido uh, oír y hablar en todo este tiempo. Físicamente no le podía escuchar, no le podían escuchar porque Jesús le dice, «Sea abierto, pero qué? ¿quién te va a escuchar eso?». Jesús le estaba hablando hasta, y esa voz llegaba hasta donde ninguna voz podía llegar. Por eso se dio el milagro, ¿no? Eh, el poder de su palabra logró que se abrieran sus oídos y su boca para poder hablar. Y lo más maravilloso de todo esto que a quien primero, a quien primero oyó, amén, a quien primero oyó este hombre fue a Jesús. Qué maravilla, ¿no? Él no escuchó ninguna otra voz, primero, sino solamente la de Jesús, que le estaba diciendo: sea abierto", ¿no? Que sus oídos sean abiertos y a quien fue, a quien primero, a quien primero él le habló, este hombre le habló, también fue a Jesús, ¿no? Amén. Y esto yo pienso que nos enseña también un principio que debe regir nuestra vida siempre. Esto debe ser, yo creo, un principio que debe regir nuestra vida siempre. Primero hablarle, primero oír a Jesús y hablarle a Él. Nuestra, prim nuestra primera inclinación, la primera inclinación de nuestros oídos en cualquier circunstancia debe estar siempre puesta a Jesús. Y a quien primero debemos dirigirnos en medio de cualquier circunstancia, probablemente alguna necesidad o algo que nos haya salido bien, a quien le damos gracias, a quien primero debemos dirigirnos dirigirnos siempre es a Dios, es a Jesús. Amén. Entonces, este hombre tuvo el privilegio de que a quien primero escuchó, la primera voz que le escuchó fue la voz de Jesús y a quien primero él le habló fue también a Jesús, ¿no? Y, y yo creo que si cerramos esta parte, este, este milagro es un simbolismo de lo que Dios hace con cada persona que se acerca a Él. Cada persona que tiene una necesidad en cualquier índole, no de cualquier índole. Cada persona que está atravesando cualquier circunstancia, cuando se acerca a Dios, ocurre esto, pero a nivel espiritual. ¿Qué es lo que hace Dios? Primeramente, abre nuestros oídos, por eso es que nosotros podemos escuchar a Dios alguien nos dice, eh, muchas veces cuando nosotros no, no, conocemos a Dios y nos salvamos nosotros podemos decir, es que Dios me habló es que Dios me dijo, y gloria a Dios por lo que, por lo que estaba este, leyendo ahora mi esposa las historias con Dios de algunos hermanos no algunos versículos de la Biblia a través de los cuales Dios nos habla y ¿no? uh, y muchos decimos, muchos hemos dicho, Dios me habló, sí, Dios me dijo, Dios y algunas personas que no entienden esto dicen, pero ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Acaso se ha escuchado una voz de trueno, así como en las películas, cuando Dios le habla a Abraham, a Moisés? No, pero es que Dios puso quizás un sentir en tu corazón, Dios atravesó un pensamiento en tu mente, o estabas leyendo la Biblia, y a través de eso te, te sentiste identificado, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando una persona se acerca a Dios, Dios abre sus oídos, Dios abre los oídos de esta persona para que le pueda escuchar a él. Déjame decirte, si tú te acercas a Dios, si tú no conoces a Dios y tú te acercas a Dios, Dios te va a hablar. ¿no? Dios va a abrir tus oídos para que le puedas escuchar. Es más, alguna vez escuchaba a alguien decir, no es que Dios no nos hable, el problema más bien es que muchos no le escuchamos a Dios. Amén. Porque tenemos nuestros oídos tapados. ¿no? Quizás antes de conocer al Señor no, le hemos, podido, no hemos podido distinguir su voz. Hemos escuchado la voz de, de repente de, de nuestro entorno, la voz de, de las circunstancias, de la adversidad, de los problemas, de las dudas, de los temores. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios abre nuestros oídos y podemos oírle a Dios. Pero algo más que Dios hace es que Él desata nuestra lengua, es que podemos hablarle a Él también. Es el momento en el que, cuando nos encontramos con Dios, es el momento en el que nuestra forma de hablar, inclusive, cambia. ¿no? Ya nos da temor hablar como antes. Es el momento en el que nuestro vocabulario empieza a cambiar. Y si algo por ahí se nos escapa del pasado, nos sentimos mal. Cuando tenemos una experiencia real con Dios, ya no podemos seguir hablando como antes dios hace un milagro que desata también nuestra lengua para hablar lo nuevo para hablarle a dios para a, adorarle para glorificarle a dios no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo cómo decirlo pero dice la biblia de que él mismo pone palabras en nuestros labios Amén. Entonces, todo aquel que se acerca a Dios, Dios abre sus oídos y desata su lengua, hablándolo espiritualmente. Amén. Pero quiero seguir con la historia que continúa en el capítulo 8, versículos del 1 al 9. Capítulo 8, versículos del 1 al 9, dice así:
1: Alimentación de los cuatro mil. Amén. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Quién los pusiesen delante? Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de dalmanuta
0: amén este es un milagro que es muy similar no es el mismo es muy similar a alguno que ya compartimos hace algunos este, algunas semanas y que bueno creo que muchos conocemos en esta ocasión eh, en esta ocasión en esa ocasión era alimentación de los 5000 ahora dice alimentación de los de los 4000 no Dice que había una gran multitud que seguía a Jesús como siempre, ¿no? Lo seguían y no tenían que comer, no tenían para comer. Entonces Jesús llama a sus discípulos y, y les expresa su sentir. Él dice, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo. Fíjate la, el interés, el hambre y la sed de esta gente, ¿no? Hace tres días que están conmigo y no tienen que comer, ¿no? Y no tienen que comer. Entonces, ahora, no dice que hace tres días que no tenían para comer, pero seguramente habían traído algo para comer, pero ya se les había ido acabando. Sin embargo, el interés de esta gente, porque seguramente se quedaban pegados ahí, escuchando a Jesús, ¿no? La, la sabiduría, las maravillas de Dios, ¿no? Tres días, ¿no? Este, quizás al, al, al riesgo de su, de su propia alimentación, ¿no? Pero Jesús fue movido a compasión. Jesús miró la necesidad que había en ellos, ¿no? La gente le tenía interés en seguir oyendo a Jesús aún después de tres días, ¿no? Y Yo creo de que cuando alguien tiene verdaderamente interés, cuando alguien tiene hambre y sed por Jesús, no importa cualquier adversidad que se presente en el camino. No importa cualquier necesidad que se ponga en el camino. Hablabas, eh, hablaba al inicio de, de esta de esta transmisión, ¿no? este, acordándonos del hermano Miguel Valerio Que ya descansa en la presencia de Dios La semana pasada partió a la presencia de Dios Pero él nos dejó un tremendo ejemplo Quienes le conocimos, quienes los veíamos llegar a la iglesia Sabíamos que él había tenido hace algunos años un derrame Que lo había dejado eh, un poco un poco, este, paralizado Medio cuerpo paralizado ¿no? Y no podía movilizarse bien al principio, el hermano Juan Juan Mateo fue el que lo evangelizó lo encontró en un parque, bueno, en estos días le voy a pedir a Juan para que nos cuente su testimonio también y, y bueno resulta de que él llegó a la iglesia y lo tenían que traer primero ¿no? lo traía, el hermano Juan iba, lo traía varias veces hasta que en algún momento, por circunstancias Juan no pudo ir, qué sé yo y él no se quedó de brazos cruzados él agarra, agarró su moto y empezó a venirse a la iglesia ¿no? cuando teníamos la cuando teníamos las reuniones presenciales, ¿no? Él empezó a venirse a la iglesia y no tenía límites, ¿no? Él agarraba eh, su, su, este, su andador, él tenía un andador, agarraba su andador, se subía a su moto, tomaba una moto y se venía a la iglesia, ¿no? Y procuraba siempre llegar temprano, ¿no? Pastor, ya voy, pastor, ya, ya estoy yéndome, siempre me llamaba, ¿no? entiendes? Y yo veía en él, ¿no? esa hambre y esa sed, ¿no? por por recibir de Dios, por alabar a Dios, por adorar a Dios. A veces el tiempo de la alabanza no no este, nosotros siempre hemos buscado que expresarle a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro cuerpo, inclusive la gratitud que tenemos a Dios. Y él y él de alguna manera pues agarraba y se paraba, medio se paraba ahí como podía y empezaba también a alabar a Dios, ¿no? Porque él tenía esa hambre y esa sed y yo creo que como él muchos, ¿no? pero me acuerdo de él porque es uno de los ejemplos que él nos ha, nos ha dejado. Entonces esta gente tenían tres días que seguían a Jesús y ya no tenían para comer, sin embargo eso no fue una limitación. Eso no fue algo que los limitó, no es que ya no, no puedo, no es que estoy cansado, no es que tengo hambre, no, nada lo limitó. No es que tengo problemas, no es que estoy pasando por esta situación, estoy atravesando esta... Es, es entendible todo eso, no es que uno tenga que ser indiferente o indolente a lo que muchos podemos pasar. Sin embargo, yo creo que nuestra fe tiene que llevarnos más allá. Tu fe tiene que llevarte siempre más allá avanzar más allá, ¿no? Igual pasó con la hermana Juliana también, ¿no? Que hace poco que ella se reintegró a nosotros, ¿no? Y ella como sea, ¿no? Ella no tenía, siempre nos comentaba de que tenía limitaciones en su internet, no tenía megas y todo, y así ya les he comentado, ¿no? Así, con todo y eso, ella pudo pasar su encuentro. Por ahí apareció este Gerson, dijo, pastor, yo le comparto internet para que ella pueda pasar su encuentro, ¿no? Entonces, no hay limitación cuando alguien tiene hambre y sed de dios no debe haber limitación no hay nada que nos pueda limitar cuántos pueden decir amén cuántos están de acuerdo conmigo cuando alguien tiene hambre y sed de dios yo creo que no hay nada que nos va a parar no hay nada como dice como decía una canción que siempre cantábamos no hay nada que nos pueda derrotar no, no hay nada que nos pueda detener no hay nada que nos pueda decir no se puede no de alguna manera podemos siempre nosotros seguir adelante amén entonces cuando alguien tiene hambre y de jesús no importan las adversidades pero pero encima de eso jesús siempre está interesado en suplir nuestras necesidades aunque quizás a veces a nosotros no nos parezca así aún lo más mínimo jesús siempre está interesado por eso es que cuando jesús volteó a ver a sus discípulos él les dijo tengo compasión de esta gente no sé si alguien, no creo, no lo dice la Biblia no creo que haya sido así, alguien haya venido y le haya dicho al, al, al Señor este, eh, Señor ya tenemos hambre, ya queremos irnos ¿no? más bien el Señor dice que Él tuvo compasión y le dijo, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer ¿no? Jesús vio esta necesidad no. Jesús siempre está interesado en suplir nuestras necesidades, por eso es que en otra parte de la palabra con toda confianza nosotros tenemos que entender lo que dice la biblia que él eh, cuando él alimenta a las aves no a las aves del cielo dice que ellas no trabajan pero el señor tiene cuidado de ellas y luego dice acaso no valéis vosotros más que ellas que las aves no ¿Por qué? porque dios siempre está pendiente de nuestras necesidades en, otro, en otra parte de la palabra dice de que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que estar conscientes de que no, es que no es que nosotros a Dios no le interese nuestras necesidades, es que estoy pasando esta necesidad. Está bien, Dios la conoce y déjame decirte Dios de alguna manera va a hacer algo para ayudarte, para suplir tu necesidad. Dios lo va a hacer, Dios va a tener cuidado de ti. Amén. ¿Por qué? Acá nos muestra de que Jesús, este es el Jesús, no solamente el Jesús hombre, el Jesús Dios, que miró a la gente y dijo, ¿sabes qué? Le dijo a sus discípulos, tengo compasión de esta gente porque tienen tres días acá con nosotros y no tienen que comer. O sea que Jesús no es indiferente a la necesidad que tú y yo podamos estar viviendo, no solamente de alimento, cualquiera sea la necesidad que estemos viviendo, Jesús no es indiferente. Y luego dice el versículo 3 que la, la, la razón, el Señor dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos, ¿no? ¿Cómo el Señor sabía que habían venido de lejos? Porque Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Estos eran una gran multitud y Él sabía de dónde había venido cada uno. En otras palabras, Jesús siempre sabe y reconoce el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos por hacer su voluntad. Por eso dice la Biblia de que no hay nada que nosotros hagamos para el Señor que sea en vano. Porque el Señor siempre sabe y reconoce el esfuerzo que nosotros podemos hacer por hacer su voluntad. Amén. Y luego dice los discípulos que le respondieron: Señor, ¿pero de dónde podría sa alguien sa sacar? saciar de pan, perdón, a estos aquí en el desierto. No vi Yo no sé cuánto tiempo había pasado del milagro de la multiplicación de los cinco panes y dos peces que recuerda. Sin embargo. Qué rápido se olvidaron los discípulos de lo que el Señor había hecho, ¿no? Señor, pero ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Nosotros podríamos ahorita señalar y decir, oye, estos discípulos, ¿no? Que bravo, porque qué se, se olvidaron si el Señor les había multiplicado los panes, no? Pero déjame decirte eso a veces, ¿acaso no nos pasa a nosotros? En medio de la dificultad, muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ya nos demostró anteriormente que puede hacer por nosotros. A veces tenemos milagros de, de sanidad o tenemos milagros de provisión o milagros de, de restauración, etc. Y, y en algún momento de nuestro camino nos encontramos con otra necesidad similar, pero en vez de remontarnos a recordar lo que Dios hizo... Ya nos olvidamos, ¿será que el Señor me puede suplir? ¿Será que el Señor me puede sanar? ¿Será que el Señor podrá restaurar, podrá eh, hacer otra vez esto? ¿Será que lo hará el Señor? ¿Tendrá poder? Pero si ya lo hizo contigo, si alguna vez ya lo hizo o quizás lo escuchaste que lo hizo en alguien más. Pero es nuestra naturaleza humana que muchas veces nos lleva a olvidarnos rápidamente de lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Por eso es que a lo largo de la palabra el Señor muchas veces insiste en decirnos, no te olvides. No te olvides que yo hice esto, no te olvides de Dios, no te olvides de Jehová tu Dios, no te olvides. O recuerda lo que yo hice, recuerda, pregúntale a tus padres, recuerda lo que yo hice contigo. ¿Por qué? Porque siempre tendemos en nuestra naturaleza humana a olvidarnos de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y en esa condición, en esa situación estaban los discípulos. Señor, pero y entonces ¿quién, quién le va a poder dar de comer a esta gente aquí en el desierto? Son demasiados. Y dice, el Señor les preguntó, ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y yo creo que con esa pregunta, en ese momento inmediatamente ellos se acordaron, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que Jesús es capaz de multiplicar panes y peces? ¿Verdad que Jesús es capaz de hacer eh, alimentar a, a, a más de 5 mil personas con 5 panes y 2 peces que teníamos la vez pasada? Y ahora tenemos 7, Señor, aquí están los 7. ¿No? Jesús hubiera podido hacer algo, alimentar a la gente sin necesidad de que hubiera nada. Pero déjame decirte, muchas veces Jesús espera que lo que nosotros tenemos, eso es para, para ayudarnos a entender de que debemos depositar nuestra confianza en Él. Ellos tenían siete panes, algo irrisorio, algo insignificante para alimentar a toda esta gente, pero Jesús se los pidió, ¿no? Jesús espera siempre que nosotros le podamos dar algo de lo poco o lo mucho que nosotros tengamos. Dios espera que le demos para que de esa manera él pueda también obrar. No es que Dios necesite, pero Dios espera que nosotros le demos para que él pueda obrar. Él prueba también nuestra fe de esa manera. Amén. No es que Dios necesite. Un capital, ¿no? Como algunos dicen, no, para poder un negocio necesito un capital. No, Dios no necesitaba un, un capital para hacer un milagro, pero Dios estaba, estaba esperando que estos hombres dieran pasos de fe. Señor, aquí está, esto yo me lo estaba guardando para mi lonche, pero ¿sabes qué, Señor? Aquí está, ¿no? Entonces, estaba Dios desafiando su fe y muchas veces Dios va a desafiar nuestra fe. De lo poco, de lo mucho que nosotros tengamos, Dios va a desafiar nuestra fe. Y luego concluyo con lo que dicen los últimos versículos. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias los partió y los dio a sus discípulos. Y yo me imagino que ya en ese momento ya los discípulos estaban estaban con roche, ¿no? Ay, verdad que el Señor la ves pasando, se hizo igualito y, y alcanzó para mucha gente y seguro que ahora va a sobrar, ¿no? Y dice que los discípulos, los, lo, para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud... Y tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron. Otra vez sobró, como la vez pasada, de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Amén. Entonces, Dios siempre es capaz de obrar a favor de quienes podemos creer en Él. En el primer caso vemos, ¿no? de que no necesariamente es según lo que nosotros pensamos cómo va a obrar. Ah, Dios va a obrar así, así tiene que hacerlo también conmigo. No, Él lo va a hacer según su voluntad. Y cuando alguien se acerca a Dios, lo primero que Dios hace es abrir sus oídos espirituales y también... Desatar su lengua para poder adorarle, para poder honrarle, para que nuestro lenguaje inmediatamente sea, sea nuevo, sea diferente, cambie. La, en, en la iglesia nadie te dice tienes que hablar así, tienes que ahora de, decir esto. No, no, nadie te dice sencillamente. Nuestros oídos son abiertos, nuestros labios son, eh, son enseñados en cosas nuevas, en palabras nuevas que vamos a hablar hacia Dios. Nos empezamos a dirigir a Dios, empezamos a hablarle a Dios ahora. Orar, ¿no? Nos presentamos delante de Dios de una manera natural, de una manera ya clara, ¿no? Que lo, lo empezamos a conocer a Dios y nos empezamos a relacionar con Él, ¿no? Y según lo que vemos en el, en el siguiente milagro, uno, no te olvides de lo que Dios ya hizo, porque Dios seguramente lo volverá a hacer. No te olvides de lo que Dios ya hizo, recuerda cómo lo hizo, recuerda que Él lo va a hacer otra vez. Quizás de una manera diferente, pero lo va a hacer. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero también Dios va a pedir que des un paso de fe. Dios le pidió a, a, a los discípulos sus pancitos. Ellos tenían quizás, se estaban asegurando para, para la noche, qué sé yo. Perdón, te voy a dejar esto. Se estaban asegurando quizás para, para su lonchecito, qué sé yo. Pero estos discípulos tenían que dar un paso de fe. ¿Quieres ver un milagro? Pues da un paso, da un paso de fe, da de lo poco, de lo mucho que tienes y no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? que a través de, de, de lo que damos nosotros también para Dios, de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Dios también nos podemos a través de eso también ver cómo Dios nos bendice, pero no me refiero a eso necesariamente, me refiero a que muchas veces nosotros vemos a alguien que tiene alguna necesidad, por ejemplo, de oración, de una palabra y, no, y nosotros decimos, no, pero es que yo qué le voy a hablar si es que yo no sé mucho no, yo no sé orar, más bien le voy a decir al pastor a la hermana o al otro hermano para que oren por él, tú puedes hacerlo da un paso de fe y Dios va a usar tu vida para que pueda hacer un milagro en la, en la vida de la otra persona quizás puede tener una necesidad la otra persona y de repente tú puedes también ser un instrumento de parte de Dios para ayudarle a suplir esa necesidad ¿por qué no? amén Dios quiere usarnos también a cada uno de nosotros. Queremos ver milagros, pero a veces no queremos dar los pasos de fe. Y si quizás Dios usa tus panes para multiplicarlos en la vida de otras personas. No, pero es que son mis poquitos panes que yo tengo. De repente Dios los quiere usar para multiplicarlos en la vida de otras personas, para bendecir la vida de otras personas. Y a la larga tú vas a salir más bendecido, más bendecida, porque siempre que Dios multiplica los, los panes y los peces, siempre sobra, siempre sobran canastas, y vuelvo y le repito, no me refiero a lo material necesariamente, me ha pasado a mí cuando cada vez que yo testifico, le testifico a alguien, le comparto lo que Dios ha hecho conmigo, ¿sabes qué pasa? de repente la otra persona recibe una palabra y recibe fe, pero, ¿sabes? Yo mismo, después de haber testificado, yo mismo me siento robustecido en mi fe. Yo mismo me siento y digo, ¡ay, qué bien me siento de haberle podido testificar! ¿Sabes por qué? Porque di quizás de mis panes y mis peces que tenía, y lo que el Señor hizo es hacer sobrar canastas llenas de panes y de peces, con las cuales yo me puedo sentir quizás más satisfecho. Amén. Entonces, yo quiero en esta noche orar por cada persona que quizás no conoce a Dios. Quizás tú... Estás en una condición espiritual, como la que estaba este hombre sordo y mudo. No podía escuchar, no podía hablar. Quizás tú físicamente sí lo puedes hacer, pero de repente para ti es un, un algo ideal, algo ilógico. ¿Cómo voy a oír a Dios? Dios te puede hablar. ¿Y cómo le puedo hablar a Dios si Dios está tan lejos? No, Dios está cerca de ti, más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Amén. Así que yo quiero orar por cada persona que quizás ha estado con sus oídos cerrados a Dios. Déjame decirte, una de las cosas que no nos permite oír a Dios son nuestros pecados. Una vida desordenada que hemos llevado delante de Dios. Pero es sencillo, es reconocer que a lo largo de tu vida han habido muchos momentos en los que le has fallado a Dios. Has vivido en contra de su santidad, de su voluntad. Y ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Yo te voy a guiar para que lo hagas te pones en paz con Dios, lo primero que Dios va a hacer, ¿sabes qué? ¿Qué es? Es abrir tus oídos. Y a partir de este momento que tú ores a Dios, tú vas a poder escuchar a Dios. Escuchar, no audiblemente, no vas a escuchar una voz de trueno que te habla, pero vas a saber de que lo que estás sintiendo en tu corazón, vas a, yo, escucho, yo escucho a muchas personas que dicen, es que sentí una voz en mi interior como que me decía, es Dios, es el Espíritu Santo que te está hablando ay es que leí la Biblia y la entendí de una manera diferente es Dios quien ha abierto tus oídos y es lo que Dios quiere hacer con cada persona que no le conoce pero que hoy quiere disponerse para acercarse a Dios ahí donde estás, repite esta oración conmigo cierra tus ojos y dile conmigo Señor Jesús en esta noche yo reconozco que he vivido lejos de ti que he pecado contra ti que he ofendido tu nombre pero en esta hora me arrepiento y te abro mi corazón para que vengas a vivir en Él. Quiero que Tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Abre mis oídos, abre mis labios, abre mis ojos para poder verte, para poder oírte para poder hablarte te recibo en mi corazón como mi señor y mi dios gracias padre en el nombre de jesús amén si en este momento has hecho esta oración déjame decirte espiritualmente tus oídos están siendo abiertos ahora mismo yo declaro en el nombre de Jesús que tus oídos son abiertos para que puedas oír la voz de Dios, para que tú puedas entender las cosas de Dios, para que tú puedas también con tus labios glorificar el nombre de Dios. Pero también quiero dirigirme a quienes ya conocemos al Señor y aún en el camino probablemente, no probablemente, seguramente hemos visto obrar a Dios de muchas maneras quizás en sanidad en provisión en restauración pero que a veces en este caminar cristiano que es largo ¿no? que es largo y que muchas veces también se presentan adversidades problemas y que justamente algunos de esos problemas coinciden con los que hemos pasado y en los que hemos visto que nos dio Dios la victoria a veces nos llenamos de, de temor de duda y pensamos me sacará Dios de esto me ayudará Dios de esto los discípulos habían visto que Dios multiplicó los panes y los peces para 5.000, mil, pero ahora que habían 4.000 eran menos todavía, eran menos, pero no, no creían de que Jesús se olvidaron de que Jesús podía, era capaz de multiplicar, perdón, <risa> multiplicar panes y peces. Eran, eran, ¿qué te digo? Estaban en su mente nublados, ¿no? No podían entender, no podían recordar que el señor tenía esa capacidad esa autoridad sobrenatural para hacer milagros y a veces nos pasa eso a nosotros a veces nos olvidamos que el señor muchas veces nos sanó nos olvidamos que muchas veces el señor nos proveyó nos olvidamos que el señor muchas veces eh, restauró determinadas áreas en nuestra vida o determinadas relaciones familiares o personales qué sé yo y pensamos que en una situación Diferente, el Señor no va a obrar y nos llenamos de duda y de temor pero déjame decirte el Señor te está diciendo yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre lo que hice ayer lo puedo hacer hoy y lo puedo hacer mañana y lo puedo hacer siempre porque a Dios no se le acaba el poder Él tiene poder el mismo poder que quizás lo hizo antes de repente no necesariamente contigo tú lo has escuchado que lo hizo con alguien más lo puede hacer también contigo por eso es importante escuchar los testimonios de alguien más y los que hemos experimentado el poder de Dios, testificar también para alimentar la fe de alguien más. Pero si a veces atravesamos por estas dudas y temores, voy a orar por ti para que Dios nos ayude a entender que Él es fiel y verdadero. Amén. Que podamos creer que Él es fiel y verdadero y que su mano no se ha acortado para poder ayudarnos Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por tu palabra que es clara, Señor, para con nosotros. Sabemos, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero perdónanos porque muchas veces, Señor, nos llenamos de temor, de dudas, de incertidumbres. Pensando que, que quizás la situación difícil que nos encontramos quizás... Tú no podrás obrar Señor, cuando escuchamos quizás otras voces, cuando escuchamos Señor quizás y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pensamos que tú no podrás, cuando para ti no hay nada imposible hoy señor nos arraigamos en la fe a creer que no hay nada imposible para ti que tú eres el mismo ayer hoy y por siempre señor lo que hiciste ayer lo harás hoy y lo harás mañana lo que hiciste en alguien más lo harás en mí lo que hiciste en mí lo harás en alguien más señor padre yo creo en esta hora señor que estamos padre expectantes, señor que estamos a puertas de, de muchas cosas maravillosas, milagrosas, que tú vas a hacer a favor de nosotros y que estás haciendo ya en medio de nosotros, Padre. Señor, te doy gracias por esta palabra tuya, Señor, que nuestra fe sea fortalecida ahora con tu palabra, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor, toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén, Amén. Si tú has recibido esta palabra en esta noche, dale gracias a Dios de todo tu corazón, amén. Yo creo a esta palabra, tú puedes poner ahí, yo creo a esta palabra, amén. Entonces un abrazo para cada uno de ustedes, les saludamos a todos. Hoy el Distrito de Villa El Salvador está cumpliendo 50 años, les saludamos en esta, en esta noche, amén. Vamos a, a poner los anuncios en este momento. Vamos a poner los anuncios en este momento para que podamos eh, saber qué es lo que estamos, eh, cuál es el movimiento que hay en nuestra eh, iglesia. Amén.
1: Aquí coordinando los últimos noticias, amén. Bueno, animarlos a que esta noche también nos unamos en oración por el distrito de Villa El Salvador que está cumpliendo 50 años y fue todo un proceso. Estuve leyendo la historia de, de Villa El Salvador, pues yo en el tiempo que pasó eso, este, los años 70 estaba bebecita, aguagu pero. Yo sé que fue todo un movimiento grande y que ahora muchos tienen su herencia, tienen su casa para ellos, para sus hijos, pero eh, no los detuvo ni el desierto ni que no había luz ni que no había agua, amén. Y esa gente aguerrida, ¿no? Yo digo que si todas esas personas de Villa conocieran a Cristo, nada los detendría, amén. Felicitaciones y feliz aniversario, Villa el Salvador. Dios les bendiga.
0: Amén. No se olviden de que en la iglesia central tenemos las olas de oración los días miércoles y viernes a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Amén. miércoles y viernes, no se olviden, participen de esas olas de oración porque van a bendecir también eh, nuestras vidas. ¿no? Entonces si te levantas tempranito antes de salir a tu trabajo, métete a la ola a las 6 de la mañana. Si de repente tienes un tiempito más para dormir a las 7 de la mañana, levántate y métete a la segunda ola de oración. Y si no, si de repente saliste muy temprano o de repente te levantas un poquito después, pues métete a la ola de las 3 de la tarde, Amén. ¿no entonces los esperamos en las olas de oración a través de la plataforma de Facebook de la Iglesia Central y el día eh, jueves nos encontramos otra vez aquí eh, a través de esta plataforma que seguramente Dios tiene una palabra más para cada uno de nosotros. Un abrazo y un saludo para cada uno de los que han estado conectados, que Dios les bendiga y, y que de alguna manera pues, nos podamos ver también el día jueves con nosotros. Un abrazo, Dios les bendiga. Cayeron en lugares deleitosos y hoy puedo celebrar.